0: NRK.
1: Vi er mitt i uka, og optimistene blant oss opplever at vi er halvveis til helgen. Og med den god tid til å bruke både kulturtilbud og alskens annet. Men vad det nå måtte bli, det er det anbefalingspanelets oppgave å foreslå. I dag har vi invitert Hilde Sandvik, sjefredaktør og grunnlegger av Broen XYZ. Hei til deg, og så har vi med oss en nybegynner her i panelet. Jeg må nesten kalle det det. Bror Hagemann, forfatter og jazzmusiker. Hei til deg. Hei, hei. Og så har vi med oss en veteran. Alexandra Arketi Stølund, festivalchef på Oslo World. Og tangodanser,
2: må vi ha med. Ja, det var flott. Hei, hei.
1: Ja, dermed er dere behøret presentert. Bror, siden du er... Ne her. kanske du har lyst til å være først ute og forklare vad du har lyst til å anbefale litt her.
3: Ja, jeg, har, jeg fikk jo dette kastende på meg etter en fest, egentlig, og jeg hadde satt og snakket om en film som jeg er veldig av, så jeg ble oppfordret til å komme her og snakke om den her også. Det er jo veldig hyggelig. Og det er en gammel Antonioni-film från 1975 som heter «Yrke -Reporter. Som jeg har jo skrevet et bokverk som jag hadde håpet å si litt om her nå, det skal jeg ikke gjøre, men der blir det stadig trukket frem. Så det er liksom litt i forleng forlengelse av det, det, den boka som kommer nå om en måneds tid, og de fire bøkene som den henger sammen med, at jeg den kan gå in i dette egentlig. Du kan jo si to
4: år om, om bokverket.
3: Eh, ja, altså det, jeg har skrevet nå en roman som heter «Det vidundelige», som er en kjærlighetshistorie og et slags uh, mysterium som gradvis avdekkes og, og uh, skader kjærligheten. Og det spesielle med den er at den da skumprim på fire tidligere bøker jeg har skrevet og nærmest suger dem opp i seg og baker dem inn til en ny helhet. Så det er en veldig spennende ting. Eh uh, og den boka selve det vi unduly kommer da om en monstad. Men uh, i de uh, flere av disse bøkene som hänger sammen på veldig gåtefulle måter, så er det da mennesker som snakker om denne filmen, yrkereporter, og som den har gjort inntrykk på. Og det har den også på meg, da. Og det er blant annet det att den har ett tema som jeg synes er veldig engasjerende, da. Det er altså eh, tanken om at det ska være mulig å bytte liv og bli en annen. Selv skulle jeg for eksempel gitt mye for å oppleve å være kvinne bare en dag. Eh, og i tvunge perioder så har jeg tenkt at en mulig plan B kunne være å stikke av langt og gårde, for eksempel til Latinamerika og Brasil. O jo är helt annorlunda liksom dyker fram andre sidor med personligheten.
1: Har du aldrig på den med att till att på stranden som du har drunknat og så har startat ett nytt liv eller?
3: Inte nödvändigtvis det som liksom, men bare för min egen del. Alltså tänker att man har andre potentialer i sig än de man kanske får brukt da, i det livet man er, har har haft mer eller mindre tillfälligt. Men i den filmen så spelar då Jack Nicholson en ung, og flott Nicholson i en roll han selv har skrivit som kanske sin allra bästa. En erfaren, sliten og desilusjonert krigsreporter som leter etter en guerillagruppe som gjør opprør i et afrikansk land, antagelig Shad. Og han reiser runt i utganten av Sahara uten å komme noe vei med det, og på et tidspunkt så kjører bilen av seg fast i en sanddyne, og han må slepe seg tilbake til hotellet. Men der møter han en engelsk forretningsmann på sin egen alder, som heter Robertson, akkurat som i Celines bok. Og han er også en sånn omstreifer på, i sitt yrke, da. og de blir sittende og drikke utover natta. Og Odan Nikkelssens karakter som heter David Lock, altså han er låst fast i et liv han ikke har noe gleda lenger. Dagen etter banker på døra til denne mannen, så finner han ham død i senga. Og han har fortalt at han har svagt hjerte og antagelig ikke burde drikke. Så etter å ha tenkt seg om litt, så setter Lock seg ved arbeidsbordet og skærer Robertsons bilde ut av passans, som man kan gjøre på den tiden og bytter det med sitt eget. Så sleper han Robertson inn på sitt eget rom og går for å varsle hotellpersonale om at David Lock er død. Klar for å bytte Robertsons liv med sitt eget. Og noe av det smarte med dette som denne filmen legger fram er at ø, den vet, og vi må tro at hovedpersonen også er fullstendig klar over at ett sånn projekt med å radere sig selv ut ikke kan lykkes, og likevel må han prøve det når muligheten åpner seg. Og Lok overtar Robertsens avtalbok og følger den til forskjellige europeiske byer, og det viser sig fort at mannen var våpensmuggler som tjente godt på å selge krigsutstyr til forskjellige opprørsgrupper, inkludert den Lok var på leting etter som reporter. Så han går altså fra å være observatør til deltaker i et brutalt spill han ikke har oversikt over. Og snart har han både politi og mordriske agenter fra det autoritære regime han eller Robertson har utfordret etter seg. Og samtidig fatter kona og venner hjemme i London mistanke og reise ned for å finne denne mystiske Robertson, som skal være den siste som har sett David Locke. Og hvilken identitet hovedpersonen skal søke tilflykting blir stadig mer uklart et nettet snører seg sammen omkring ham. Hele fortellingen er preget av Antoniones helt spesielle blick hans sans for komposisjon og design i bildespråket, hans uvilje mot å bruke forslittet fortellegrep, i tillag selv, selvsagt til den karakteristiske Antonioneske langsomheten, som skaper en helt særegen stemning og gjør filmene hans til et vidundelig sted å være. Sett i dag, så gir filmen også et vakkert bilde av 70-tallet, en tid da man i likhet med hele menneskehetens historie faktisk kunde forsvinne, og da hadde man ikke la inn elektroniske spor overalt, og alt og alle var tilgjengelige til hver tid som nå. I en vakker scenen mot slutten tar Lok midlertidig avsked med jenta han har spilt av Maria Schneider, og avtaler at hun skal ta båten Almeria, fra Almeria til Tangier og legge en beskjed på American Express der. Så skal han møte henne igen om tre dager, om hun fortsatt ønsker ha kontakt. Og det er, mye, bra som er den, mye som er bra med den digitale revolusjonen, men det også noe som har gått tapt, tenker jeg, som for eksempel glede man kan oppleve ved å finne hverandre igjen på den måten etter en tidsavskilse.
1: Ja, for uh, det er jo en del av det i denne filmen som uh, fascinerte meg, så voldsomt uh, ja. da den uh, var ny.
3: Ja. Uh, dette at det tar tid, det tar tid er jo den veldig langsomheten, ikke sant? Og ventingen og usikkerheten allt alt mulig. Dette er jo motsatt av en actionfilm på en måte, selv den er ja. jo ganske dramatisk. Ja, det er det som er så spennende. Jeg tenker at 70-tallet var en tid hvor man fortsatt kunne lage sånne filmer som på en måte fylte det medits ditt helt unike handlingsrom. Da man både kan lage noe som er en suggererende masseunderholdning og kunst på samme tid. Dette er jo en spenningsfilm. Det er et psykologisk eksistensielt drama en romantisk road movie og en utforskning av en reporters forhold til virkeligheten, både sin egen og den han reporterer om, samtidig som den er ett nyskapende kunstverk. Og på samme måte som de første Gudfaren-filmene og for eksempel Scorseses beste film fra den tida, kan den se igjen og igen man vil alltid finne noe nytt. Dette er mulig, har jeg lyst til å si, til dagens filmskapere. Man kan lage filmer som er så originale og dypløyne som dette, og likevel appellere til et stort publikum. Du kan till og med... Skildre et drap så det river i magen, uten å vise hverken gjerningsmann eller offer, bare la kamera zoome helt langsomt ut gjennom gittere foran et hotellvindu, bevege seg like langsomt rundt den mer eller mindre folketommeplassen utenfor, og vende tilbake mot det som finnes inne på hotellrommet igjen, slik Antonioni gjør i den legendariske syv minutter lange slutsend är det en film där andra panelen har något förhåll till?
2: Men har dessvärre inte sett. Se sett, sett den, men jag ville ju väldigt lust att se den och så det tack för det tipset. Då vet jag vad jag ska göra helgen.
5: Jag har heller inte sett underburde sett, men det om att skifte, det om skifte perspektiv på den måten. Jag har ju inte på det är nog helt annant, men jag tänkte lite grann på Mats Brygger som ambassadören den danske filmregissören som alltså ger sig ut för att vara en sån det är en relativt ny film Eller kom for å komme for år siden Og det er, dermed, det er å på en måte ta på sig En helt annen type rolle Og helt til yttergrensen Og du kan være med å være et annet menneske ja. mm. eh, Og en annen film Han befaller rett slett Ja
4: det Besnærende tanke. Mm. Hilde Sandvik, du har tatt med deg en bok til anbefalingspanelet. vad har du lyst til at vi skal lese?
5: Nei, altså, det er mulig at jeg er sent ute, men men i sommeren sto jeg altså, i, i en av hetebølgene ute i Europa, så sto jeg i et bassenk med en bok på en håndduk foran mig og bare var fullstendig oppslukt av Tara Westover's «Noe tapt og noe vunnet». Educated på, på engelsk som kom ut uh, i fjär och var en superbestseller i, i USA och som Barack Obama anbefalade på sin uh, läselista för för fjär sommar. Som som fängslar mig väldigt och som jag har faktisk tänkt fryktligt mycket på efterpå och um, som jag tänker kan lära oss så mycket om oss själva och om gränsen för mänskligheten. Det är alltså rätt slett en Tara vokste opp i Idaho, i en en fundamentalistisk mormonerfamilie som selvbergerfamilie ble nektet å gå på skole Blev nektet sykehus eller lege når hun ble syk, vokste opp med en far som såg på seg selv nærmest som en profet eller som en profet og som mente at hvis det var meningen at hun skulle overleve forferdelige ting, så var det så var Guds vilje der, og hvis det skjedde så var det då Guds vilja att du ikke skulle leva för så här så eh hur växte upp med en med en rekke som yngst en väldigt vold, väldigt bror ehm uh, uh, och så ändå alltså upp med att vara ta en doktorgrad på Cambridge. Och kommer du ifrån när du kommer alltså ifrån ingen alltså ingen skoltid med någonsin till att på Cambridge genom att ha jobbat på en skrap plass for faren gjennom alle disse her prøvelsene som familien utsettes for uh, og så enda opp der uh, og det er altså den familiehistorie skrev med enormt masse kjærlighet men også så grusom og så sterk at du bara av og til blir altså jeg, jeg klarte ikke å legge den vekk og det er jo de bøkene som en savner når en er ferdig å lese det kom en sorgreaktion for det at den faktisk er ferdig
4: ja, en historie fra virkeligheten her?
5: Ja, det er jo, det er jo hennes, det er hennes historie. Uh, og uh, da hun ble gitt ut på norsk, uh, den kom på norsk i rett over, altså jeg tror i januar i, i vår, uh, og ble intervjuet i D2 og sa at du visste enda ikke om, om det var verdt det. Altså, for hun har brutt med store deler av sin familie. Eh, og det var hun nødt til å gjøre også. Men altså, i all diskusjon om sosial kontroll, eh, og om hva religion kan gjøre med deg, men også i den samtalen som handler om hva vi gjør skolesystemet med oss. For det er ingen tvil at hennes, altså det hun sier selv at den oppveksten som hun hadde på denne gården da, og med denne faren som herset de rundt disse ungene og bli drept opp til flere ganger og bli kastet rundt på sånn lovetak altså det var helt, helt vilde ting eh, som han utsatte de for og, og i alt det så lærte hun også noe om ansvarlighet og om, om frittenkning og om altså, å være rett og slett et fritt hode eh, så, så hun sier selv også at når hun har gjort det altså hun ble på en måte når hun kom in i ett universitetssystem som en av brødrene hennes liksom klarte å få henne til til å begynne sig. nærme seg, så hadde hun altså en evne til å tänka fritt, eh, som er også en stor mangelvare i utdanningssystemet i dag.
4: Har dere andre i panelet her noe forhold til denne boka, eller hört om den?
5: Jeg har ikke
2: lest den heller, så nå har jeg veldig mye om å gjøre i, i alle nærmeste fremtiden.
3: Ja, ja. Jeg har også lyst til å lese den, altså. det er en sånn historie som alle elsker, vilket minst amerikanere elsker, tenker jeg.
5: Ja, men Og, altså, det er vestlendinger elsker noe. Ja.
3: Men det er også stort problem i USA da, for at det der ideologien der er at det kan alle klare, hvis du ikke klarer det, så er det din egen skylde. Sånn. Mm.
5: Da er du
1: en loser. Ja,
5: ja det er jo American Dream på mange ja. måter, men allikevel så er det skrevet på den måten også, at jeg tenker, ja, men vi har jo alt dette i oss. med altså, vi, vi, vi har noen grenser i oss som vi setter selv, uh, og så er det noen andre grenser som, som, er, ja, som er fysiske lover og så videre, men den utfordrer oss på så mange måter, så jeg tenker at, den forteller oss mye selv om vi ikke har vokst opp med en selvbergingsfamilie i Idaho.
3: Og vi kan jo si at hun også skaper sitt eget liv da, for å holde oss i tema her. Skaper mm. et annet liv enn det hun egentlig hadde.
5: Ja.
4: Noe tapt, noe vunnet med Atara Westover her ved anbefalt. Klokka går fryktelig fort, Alexandra Arketti Stølen. Du har akkurat kommet hjem fra Libanon. Hva
2: har du tenkt å fortelle oss om? Ja, altså jeg har jo reist veldig mye til Libanon siden 2012 og hørt veldig mye musikk. Jeg skal jo da som, som, som jeg bør <laughs> anbefale noe musikk. Men jeg må si at jeg har jo vært så begeistret for hele den libanesiske musikkscenen, men også scenen fra hele regionen, og tenkte at Beirut på mange måter har vært et slags fristed, særlig etter 2012 og krigen i Syrien og Herja som verst, og at selv om det finnes mange totalitære krefter og religiøse fundamentalister i, i Beirut og i Libanon, så har mange artister likevel klart å, å holde på lenge med musikk som egentlig er ganske kontroversiell, så det er bandene som jeg skal anbefale heter Mashu Leila, som er kanskje det aller største rock pop altså indie-pop-bandene fra regionen akkurat nå. Og de har holdt på i ti år, og skulle nå ha sin store tiårsjubileumskonsert på festivalen Byblos, som er en stor festival i en gammel ruin nord for Bærut, 9. august. Men på grunn av enormt stort press fra religiøse ledere i Biblos by så ble konserten kansellert mot selvfølgelig festivalens vilje og mange krefter rundt festivalen. Det var ingen myndigheter, det var ingen, det er jo ingen rettsstat, så det er ingen som griper inn og gjør noe med det. Men drapstrusselen var så alvorlige at hele bandene var nødt til dra fra Libanon. Og det her skulle skje 9. august. Og de er nå ute med liksom sin 10-årsjubileumssunnet, heter The Beirut School, for de møttes på det amerikanske universitetet i, i Beirut, disse gutta. Og har reist over hele, hele verden og har spilt veldig mange konserter i Libanon, og egentlig har det vært deres fristed, for de har vært, de har vært sensurert i både Jordan og Egypt og mange, mange land på grunn av at de synger om kanske litt skjulte ting, men altså homofili, Han, sangeren er åpen homofil, de synger om flyktningessaken, de synger om, om klimasaken, så altså plast i sjøen har de engasjert seg veldig, veldig mye for i samme Greenpeace, og de synger på arabisk, så det er jo klart at de synger på et språk alle forstår. Eh och jag så jag blev väldigt djupt rörd rätt och slett av den av den sens sensuren, da, det är akkurat som at man där rycker ett hack upp om man man accepterar det Og man har kanske inte något val. Jag ville ju säkert ha gjort det samma som festivalchef hade upplevt. De fått i bilden inne i min inbox så hade jag nog eh, inte genomfört den konserten jeg heller men men jeg synes det var veldig sterkt. Altså
4: du, du ser på en måte i, i hele det libonesiske samfunnet?
2: Definitivt. Og det er litt skjult, fordi at du ser på samtidig disse strandfester og cocktailpartys så lettkledde damer. Altså det, er, det, er, det er det der tosidigheten. Du ser menn som leier på gata, selv om, selv om det er forbudt, ikke sant? Altså du har, har den dobbeltmoralen hele veien til stede. Og på, på, en, på en måte så har musikkscenen vært litt uh, beskyttet. Men det å, det å sensurere Marsha og Leila er et statement og en handling da, som er så dyptgående, fordi de er så populære, rett og slett. De har så stort publikum i hele de har, den arabiske verden. Ja, de
4: har jo spilt i Norge også, og du har møtt dem. Hva, hva sier de selv?
2: Nei, altså, de var jo, jeg snakket jo med dem rett etter at dette ble kjent at de ikke skulle spille. Det var jo i starten av august. Og, og de, jo, de var jo først og fremst redde for sig selv, sitt eget liv og familien, og publikum sitt, rett men det er, en, det er jo tragisk. De synes jo det er forferdelig, for det, det vil jo på en måte nå aldri helt bli det samme. Nå har noen akseptert å sensurere dem, og da vil de vende tilbake til Libanon sannsynligvis. Men om og når de kommer til å spille konsert igjen, det, det vet jeg ikke. Mm. Så nå kan man jo høre dem på en stor turné i USA, for de skal, skal dit nå, så de skal jo spille masse konserter i USA. Og i Europa selvfølgelig spiller de jo, men det er noe med at du kan spille hjemme. Det er... Det er ikke nå særlig.
1: Vi skal benytte anledningen til å høre litt på dem. Marsro Leila altså, men først gjerne takke til Hilde Sandvik, Dror Hagemann og Alexandra Arketi-Støln for deres tips om hva lytterne kan gjøre nå. Fra nå til helgen i helgen, frem til neste anbefalingspanel.
0: Ja. Ja da. <laughs> jo, det er en bom mange gode tipser. Ingen årsak. Ah <laughs> ja, gjør det. Ok. Ha den, ha den. Det er vel helt mulig å komme تسع على الخمسه عمن قلت نصنه حله بد موجود وبدنا نفس Having a feeling depressed, video-amb Armen, and I will never waste any time. And thisановogy takes the way to listen. I can never know one of those. Or at the level of the juncture? I'm wearing awear primer دا سهرش ملو علي مين خد دستي لا مصام بكيت اما ما ندخن من اولك ما نصحي يجي يزور لي ابري لك عندك حد ان ار